1: الله أكبر, الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اله الا الله
0: نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله كيف كان الشرك قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو عبادة الكواكب والشمس والقمر مع أن عندهم أصنام قام الخليل بتكسيرها فهل جمعوا بين الشركين لا هذه الأصنام والتماثيل على صور على صور الكواكب على صور الكواكب كما أنهم يصورون الصور على صور الأموات فهم يصورون المعبودات في مجالسهم من أجل النشاط على عبادتها نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى الوسيلة عند المشركين وما معناها عند الموحدين وما المقصود بقول آتي محمدا الوسيلة والفضيلة بينا هذا أكثر من مرة قلنا الوسيلة عند الموحدين العمل الصالح سمي وسيلة لأنه يقرب إلى الله فأنت لا تنال مرضاك الله ولا ثوابها إلا بالعمل الصالح ولذلك سمي وسيلة أما الوسيلة عند المشركين فهي أن تجعل بينك وبين الله واسطة من صنم أو حجر أو شجر أو ميت ليشفع لك عند الله ويقربك عند الله وتقدم له العبادة تذبح للميت تنزل للميت تهتف باسمه من أجل أنه يتوسط لك عند الله هذه الوسيله عند المشركين. واما الوسيله التي في الحديث فهي قصر في الجنه. قصر في الجنه كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم، سأل الله لي الوسيله وهي منزل في الجنه، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يذكر عن الامام ابن تيميه رحمه الله أنه قد أجاز الاستعانة بإخواننا المسلمين من الجن فهل ما يذكر صحيح وكيف أعلم أنهم مسلمون؟ ما أعلم هذا عن الشيخ هذا ما أعلمه عن الشيخ إذا كان السائل وجد شيء يجيبه نشوف نعم يقول فضيلة الشيخ الله كيف الجمع بين قول الله سبحانه وأما القاتقون فكانوا لجهنم حطبا وبين قوله سبحانه واقسطوا ان الله يحب المقسطين اولا قبل الاجابه على هذا السؤال بعض الاخوان ياتون الى الدرس ومعهم اوراق او اعلانات ويضعونها في المسجد وهذا لا يجوز وهذا ممنوع هذا ممنوع لا يوضع في المساجد اوراق او اشياء أبداً، لأن هذا أول شيء إن المساجد ما هي محل ما هي محل بسطات وأوراق وكذا للعبادة والصلاة فقط. ثانياً يخشى أن يدس هذه الأوراق أكاذيب وشر ودعوه إلى الشرك دعوة إلى الفتنة يدس مع هذه الأوراق. أو إذا رأوا أن أهل الخير وأهل الصلاح يجيبون الأوراد ويضعونها في المساجد جابوا هم مثلهم حطوها في المساجد فهو وسيلة إلى فتح الباب لهذا الشيء وقد صدر فتوى على عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من اللجنة الدائمة بأن الإعلان عن المحاضرات يلصق على الأبواب الخارجية من المساجد. توصق الإعلان على الأبواب الخارجية من المساجد ولا توضع في المسجد أو في داخل أو توصق في داخل المسجد. فيجب التنبه لهذا وتبليغ الإخوان في بقية المساجد أن هذا أمر ينبغي تلافيه والابتعاد عنه. والإعلان ما هو ممنوع لكن على الأبواب الخارجية. نعم. يقول فضيلة الشيخ ما يقدر صاحب الشر انه يلصق على الباب الخارجي، اذا انك وضعت الاعلان على الباب الخارجي ما يصير هذا وسيله الى الدس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف نجمع بين قول الله سبحانه: واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبه وبين قوله سبحانه: واقسطوا ان الله يحب المقسطين. يا اخي ما فهمت الله يهديك. في فرق بين القاسط والمقسط. مقصد هذا العادل والقاسط هذا الجاير يحتاج انك تدرس اللغه العربيه انت العجيب انك عربي ولا ولا تدري ايش من المقصد راجع دواوين اللغه والقواميس و نعم. يقول فضيلة في الشيخ وفقكم الله هل يجوز مناداة الملائكة الحاضرة معه للاستعانة به هل, هل ايش؟ هل يجوز مناداة الملائكة الحاضرة معه للاستعانة بهم على قيام الليل. وش يدري عن الحاضرة معه؟ يشوفه مثل ان يقول يا ملائكة ايقظوني لقيام الليل. لا لا يجوز هذا. لا يجوز هذا قيام الليل علم امك تزعجك ولا اخوك ولا ركب جرس عن الساعة منبه نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله الجن الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم في عصره هل يطلق عليهم لفظ الصحبة كالإنس الله أعلم لا أدري نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ورد ذكر الخضر عليه السلام في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فما هو الراجح فيه هل هو نبي أو رجل صالح وهل هو حي أم مات اما انه حي او مات قطعا انه ميت والشيخ يعني اثبت انه ميت في رساله انه ميت لا يمكن ان يكون حي الرسل ما بقوا فكيف يبقى الخبر؟ هو ميت كل نفس ذاعقه ذاعقه الموت اما انه نبي ولا ولي هذا محل خلاف العلماء من يقول انه نبي لأن الأمور التي جرت على يده معجزات لا تجري إلا على يد نبي ومنهم من يقول ليس نبيا وإنما هو عبد صالح عبد صالح والذي جرى على يده هذه كرامات وليست معجزات والله لم يسمه نبيا الله لم يسمه نبيا نعم أقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يقول انه راى الرسول لما أه لما سار موسى عليه السلام لما البحرين و وصل وجاء عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا قال عبدا من عبادنا ولم يقل نبيا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هناك من يقول انه راى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم ذهب ليخبر الناس انه راه ويقول انه قال له كذا وكذا فهل يصدق في هذا فضيله الشيخ اما انه بلغ الناس باوامر ونواهي هذا لا يجوز بعد وفاه الرسول ما فيها اوامر ولا نواهي الاوامر والنواهي في القران والسنه فقط أما الرؤيا فلا يثبت فيها أمر ولا نهي أبدا ولا يبلغ الناس بهذا نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل إسلام القرين من الجن هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط الله أعلم إذا الله أعلم نعم أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تكلمتم حفظكم الله بالأمس في خطبة الجمعة عن حرمة الصور ويستثنى من ذلك الصور الممتهنه فما هو ضابطها وهل الصور على الملابس ونحوها تعد من الصور الممتهنه؟ الصور الممتهنه التي تداس انا ذكرتها التي تداس وتلقى في الارض اما اللي تلبس ما تجوز لا ما يجوز لبس الصور والصلبان هذه ملابس النصارى هم اللي يلبسون الصور والصلبان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما معنى قول فضيلتكم فضيلتكم إن توحيد الألوهية هو توحيد القصد والطلب ما معنى هذا اللفظ؟ قصد من العبد والطلب من العبد يقصد الله بقلبه وينوي الإخلاص له ويطلب منه الحاجات يطلب منه الحاجات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يوجد في بلدي شجرة تشد إليها الرحال وتعلق عليها السمائم والقربات ومثلها كثير فهل يجوز لي أن أحرقها مع العلم أنني انضبطت ربما أوذى وأسجن وهل تركها من السكوت على المنكر أما أنك تزيل الشجرة هذا لا يمكن إلا إذا كان لك سلطة إذا كان لك سلطة تزيلها بيدك أما إذا لم يكن لك سلطة فإنك تدعو إلى التوحيد وتنهى عن الشرك وتبين أن هالشجرة ما تضر ولا تنفع فإن قبل منك الحمد لله وإن لم يقبل فأنت أديت الذي عليك عليك بالدعوة إلى الله وأما إزالتها هذا يحتاج إلى سلطة نعم فقل الشيخ وفقكم الله البعض يقول إن علة النهي عن التصوير هو او هي عباده تلك الصور والتماثيل. اما اليوم فقد انتفت العله، ولذلك يجوز التصوير، فما الجواب عن ذلك؟ من اللي نفى العله هذه؟ العله باقيه الى ان تقوم الساعه، والفتنه كل ما تاخر الزمان وفشل جهل تشتد الفتنه بهذا. وكيف يقول الكلام هذا يشوف عباد القبور والابرحه هو؟ والمتعلقين بالآثار والتبرك فيها كيف يقول الكلام هذا هذا ما هو صحيح بل زاد البلا بلا الآن بسبب الجهل وبسبب تأخر الزمان كثرة الفتن وكل ما اشتد كل ما تأخر الزمان اشتدت الغربة والفتنة نعم هذا كلام باطل قالوا انه انتهى هذا كلام باطل نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله رجل مدفون في مزرعته فهل يجوز لأولاده الصلاة في تلك المزرعة؟ الأرض كلها ما تخلو من قبور، إذا ما نصلي بالأرض لا الكلام على أنه ما يصلي عند القبر إذا عرف مكان القبر فلا يصلي عنده أما أنه يصلي مزرعة فيها قبر أو برية فيها قبر وهو بعيد عنه، أنا ما من ذلك، نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قول المؤلف رحمه الله: إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم، إيه؟ كيف نجمع بين قول المؤلف: إن الجن يقولون أنا محمد، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يتمثل بي. لا يتمثل بي في الصورة، اما انه يقول انا محمد بلسانه فهذا ما, ما ما يتعارض وايضا كيف تقول نجمع بين قول المؤلف وحديث الرسول هذا ما يقال ما يقال الا كيف نجمع بين حديث الرسول اما قول فلان نجمع بينه وبين الحديث لا لكن عرفت كلام المؤلف انه في نسبة أجل اللي قاله والحديث اللي تبلغ الآلاف وكذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا أن الرسول قالها هذا يقال ما كذبوا لأنه ما يمكن يتمثلون في الرسول ما قال هذا أحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله العدل هل هو من أسماء الله سبحانه وتعالى الواردة من اوصاف الحكم العدل الحكم العدل من اوصاف الله جل وعلا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله ذكرتم حفظكم الله ان الانبياء لا يرجعون الى الدنيا فكيف الجواب عن قصه الاسراء عندما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه يعني حياه برزخيه يا اخي حياه برزخيه ما عادوا الى الدنيا إنما الرسول راهم وهذه خاصة بالرسول معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. وهم تمثلوا له وصلوا معه وهم اموات. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز هل 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 لما راح الرسول ورجع لمكة جو معه؟ ولا بقوا في بيت المقدس؟ من يقول هذا؟ نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التبرك بالعرق أو غيره من العالم الحي؟ لا يتبرك بالعرق إلا عرق الرسول صلى الله عليه وسلم العرق والريق والشعر هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم وفضل الوضوء هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم أما غيره فلا ما تبرك الصحابة بعرق أبي بكر أو عمر أو عثمان أو ما تبركوا مع أنهم أفضل الأمة ما تبركوا بعرقهم هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله روى ابن جرير بإسناد حسن إسناده عن ابن عباس رضي الله عنهما في السبع الأراضين قوله في كل أرض أناس وآدم كآدمكم ونوح كنوحكم ونبي كنبيكم وقال البيهقي إنه شاذ بمره فهل صح في الأراضين شيء من ذلك؟ الله أعلم. أقول الله أعلم أنت عندك العالم اللي عندك تعامل معهم أما اللي بالأراضين اللي الأخرى خلهم إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب فكيف إذا دخل إذا دخل الرجل مع جماعة في صلاة العشاء في الركعة الثانية وهو يريد أن يصلي المغرب فكيف تكون صلاته معهم مع العلم أنه لم يعلم أنهم يصلون العشاء مسبقا؟ المهم أنه يصلي ثلاث. المهم أنه يصلي ثلاث سواء أدرك الرباعية من أولها او من اخره يصلي المغرب ثلاثا نعم <تصفيق> <تصفيق> الله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا